0: Crecimiento empresarial, tu espacio ideal para generar ideas y estrategias innovadoras que permitan crecer tu negocio. Aprenderás temas de productividad, creatividad, ventas y mucho más. Queremos ayudarte a profesionalizar tu pasión. Yo soy Caro Cruz y esto es Crecimiento Empresarial. Productividad no es hacer muchas cosas, es eliminar todo lo que no se debe de hacer. Juan Manuel Garelli. Hola, soy Caro Cruz y esto es Crecimiento Empresarial. Y el tema del día de hoy es uno que causó en mí algo muy importante a partir del 2019. El tema de hoy es productividad en equilibrio. Y es porque muchas veces confundimos estar ocupado con ser productivos. Y el día de hoy, justamente, quiero platicarles que tenemos que aprender a ser productivos, pero sin descuidar nuestra salud física y nuestra salud, sobre todo, mental. Hay muchos conceptos de productividad que siempre nos han dicho que tiene que ver con la eficacia, con los recursos, con los resultados, pero que hace unos años yo me topé con un coach colombiano, que me encanta, que es eh, Julián, y Julián nos habla de que la productividad debe de tener tres factores indispensables. ¿Cuáles son estos tres factores indispensables? Bueno, el primero, y que a veces, muchas veces, no lo retroalimentamos, es saber si nuestros proyectos realmente están teniendo un avance con nuestros objetivos. Ese es el primer factor, digamos, determinante para saber si sí estamos siendo productivos. Porque, ¿qué sucede? Hacemos muchas cosas, pero que luego en el Inter... No estamos avanzando. Tenemos los mismos objetivos desde hace dos, tres, cinco años y no logramos avanzar. El segundo factor, que también es bien importante y que muchas veces lo descuidamos, es realmente disfrutar el proceso que conlleva el proyecto que tú desees. Porque luego llega a ser tan, tan rutinario que empezamos a perderle realmente esa pasión, ese gusto y llega a ser algo que ya no nos guste y ya no, ya no lo hacemos como uno quisiera hacerlo. Y el tercer punto, y no menos importante, es tener tiempo libre. Y esto yo no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, lo dicen los consultores, incluso en tu día a día, hay la recomendación de que tengas por lo menos 20 minutitos que tengas de creatividad, de desbloqueo mental, de meditación, que te permita encontrar nuevas ideas y ser... Más efectivo en lo que tu día a día te permita. Ahora, uno me dirá, Caro, suena muy padre esto de ser productivo en equilibrio. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo de verdad hago que esta productividad me permita hacer las cosas que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero? Bueno, pues el día de hoy les quiero compartir... Cinco consejos que me han ayudado a mí desde el 2019, que no les terminé de contar. En el 2019 yo tenía muchos proyectos en puerta, muchos proyectos, muchos objetivos. Y por intentar hacer todos, terminé con un estrés crónico y con unas migrañas que no se imaginan. Es por ello que con estos cinco consejos lo que yo espero es que su productividad realmente sea con bienestar. Y no sea algo dañino para su salud. Entonces, ¿cuál sería el primer consejo? Bueno, el primer consejo es muy sencillo. Y aunque suene muy trivial, es necesario. El primer consejo es tener una dirección clara. Es triste saber que aún estando en febrero del 2022, haya gente que todavía no sabe ni lo que quiere este año. Ni siquiera se han hecho un plan. Ni siquiera han hecho lo muy famoso que a veces hacemos, que es el famoso vision board o tablero de visión, que es literalmente visualizar qué queremos lograr este 2022. Entonces, ese sería el primer paso. Define bien dónde estás, qué quieres lograr y a dónde quieres llegar. Ese sería el primer punto, ¿sí? El segundo paso es, ya que sepas qué es lo que quieres, es hacer un plan había un coach que siempre me decía, si tú no haces un plan, va a haber alguien más que haga los planes por ti. Entonces, en este plan de estra estratégico perdón, que tú quieras, con lo que quieras lograr en este 2022, tienes que tener muy delimitado el qué, el cómo, el para qué, el con qué recursos cuento, o sencillamente utilizar la herramienta SMART, que a mí me encanta, es... Definir específicamente qué objetivos quieres hacer, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y por supuesto que tengan tiempo. Ahora, el siguiente consejo, lo recordamos, tener en claro a dónde quieres llegar, tener un plan estratégico. El tercero, que a veces ahí es donde fallamos, es tener un sistema de organización. No nos organizamos, creemos que nos organizamos. Y es que hace unos años me topé con un sistema que me encanta, seguro lo conocen, algunos tal vez no, que es el sistema Kanban. El sistema Kanban viene, eh, es un término japonés, que significa un tablero de tarjetas visuales que nos permita saber qué es lo que tenemos que hacer, qué está en proceso, y que ya está finalizado. Por ejemplo, eh, consiste en que tú a través de post-its en un pizarrón e incluso hay hasta aplicaciones ya digitales y gratis como Asana o como Trello, que en tres columnas, en la primera, enumeres todas las cosas que tienes que hacer. Ese es lo primero, porque vemos nuestra semana, pero muchas veces no tenemos claro todo lo que tenemos que hacer. Entonces, en la primera columna me pones todo lo que tienes que hacer. En la segunda columna, vas a ir cambiando con los post-its, ya que sepas lo que tienes que hacer, las tareas que están en proceso, porque de pronto va a terminar el mes y resulta ser que hay tareas que ni siquiera iniciaste porque se te olvidaron. Y por último, la idea es ir cambiando este flujo de trabajo hasta la tercera columna, que serían las tareas finalizadas. Muchas veces esta herramienta lo que nos ayuda es ver esos cuellos de botella que a veces siguen en, en, en proceso o que ni siquiera las has plasmado con tu equipo porque todavía no han logrado delegar qué va a hacer cada quien. Entonces, mi recomendación es que lo hagas primero con tus postits o sea, qué mejor primero trazarlo en lápiz y ya luego utilizar cualquiera de estas aplicaciones, de verdad se las recomiendo mucho, no me dan comisión, me encantaría, pero no me dan comisión, Asana y Trello. Y lo padre de estas aplicaciones es que le delegas estas tareas a tu personal y que todos pueden ver qué está haciendo cada quien. Cuarto consejo. El cuarto consejo me gusta mucho porque a diferencia del anterior que era el tener un sistema de organización, este nos lo menciona un consultor que se llama Danny Clegg, que lo que él nos dice a través del método Moscú es que logremos clasificar nuestras tareas, no solamente en proceso y finalizada, sino que antes de llegar a eso, una vez que ya las enumeramos, logremos saber priorizar. Eso es lo que muchas veces nos cuesta en el día a día. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Entonces, con la metodología MOSCU, lo que se hace es dividir cuatro letras que conforman la palabra y la primera palabra, que está en inglés, es el MOST, el decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este apartado, lo importante es que esas tareas que son indispensables para tu proyecto, es decir, las que son más urgentes, son las que, las que tengas que hacer de primero. Luego viene, como una segunda parte, el should, es decir, las que deberías de hacer. No son urgentes, pero sí son importantes y tienes que tener ese mismo orden. La tercera vendrían siendo las could, es decir, las que podrías hacer que serían las secundarias y que totalmente no tiene nada que ver con el tiempo. Es decir, las puedes ir dejando igual y para lo último, pero las tienes que hacer en algún punto. Y la cuarta, que sería want, son las que no son necesarias, no son importantes, te encantaría hacerlas, pero en un futuro. Yo so siempre pongo el ejemplo de querer dar cursos en inglés. No tengo tiempo a hacerlo ahorita, pero en un futuro me encantaría hacerlo. Una vez que vayamos clasificando estas actividades, vamos volviéndonos más productivos y vamos viendo los resultados que queremos en determinadas fechas. Ahora, para ir terminando con el quinto consejo, aquí, y creo que lo dije al principio, es indispensable que nos demos un tiempo para nosotros. Así literalmente. Un tiempo para nosotros, para retroalimentarnos, para tener espacios creativos de pensar y generar nuevas ideas para nuestros negocios y sobre todo para tener un tiempo que nos permita crecer en lo personal, a través de meditaciones, a través de leer, a través de escribir. Si no tenemos estos tiempos, no vamos a tener una productividad en bienestar. Simplemente vamos a estar ocupados todo el tiempo y esa no es la idea. Y bueno, ya para finalizar... Yo sí les recuerdo que la productividad es tener un compromiso de excelencia con nosotros mismos y tener una planificación con inteligencia. Yo soy Caro Cruz y esto fue Crecimiento Empresarial.